0: Te doy la bienvenida a la tierra de las pesadillas voluntarias A Saint Rack, crónicas de terror En esta fría noche de invierno llega a nuestro canal Un gran invitado Trovip, relatos de horrores peluznantes Te pido por favor que te quedes hasta el final del video Ya que al terminar en el canal de Trovip. Existe una siguiente parte con otros siete cuentos. Asimismo te dejo un enlace para que puedas adquirir ahí el libro de Santiago Pedraza. Te garantizo que te va a fascinar. Tiene bastantes historias, muy tétricas, cada una más que otra. Agradezco mucho que te suscribas tanto a mi canal como al canal de Trovip. Nuestro contenido te va a inquietar. Sin más dilación, vayamos a escuchar estos siete cuentos para monstruos. De Santiago Pedraza Budka. Flavio conoció a una pelirroja en una fiesta. Era joven, como 10 años menor que él, su cintura inquieta lo invitaba constantemente a acercar las manos. Estaba borracha, y gritaba como si celebrara su propia fiesta. Flavio debía aprovechar su oportunidad. Una mujer y su hija pequeña llegaron a la ciudad, huyendo de un hombre que las maltrataba, veniendo a un pueblo cuyo nombre era desconocido para las personas. No conocían a nadie, no tenían refugio, se encontraban indefensas, pero al menos estaban juntas. Aquel hombre no volvería a lastimarlas. Flavio, después de su rutina de palabras bien acomodadas... convenció a la pelirroja de ir a un lugar más privado. Abrió la puerta del departamento y la chica entró llenando el espacio con sus recitas coquetas. Flavio admiró sus piernas y la luna que se asomaba por su escote. Todo eso sería para él aquella noche. La mujer y la pequeña no tenían a dónde ir. La niña le preguntó a su madre si estaba triste y ella le respondió un tímido no, acompañada de una sonrisa forzada. Al caer la noche, se refugiaron en un autobús fuera de servicio. Sin embargo, tres jóvenes en busca de aventura la siguieron cautelosamente. La pelirroja se quitó las zapatillas con un gesto grácil. No dejaba de gritar entusiasmada y de elogiar el departamento de Flavia. Encendida por la borrachera, la chica hacía comentarios divertidos sobre los cuadros colgados en las paredes, los palos de golf acomodados a una esquina y el pequeño, pero muy completo minibar. Entretanto, Flavio le besaba el cuello, estiraba la mano hasta alcanzar la superficie acolchonada de sus piernas y se reía de cada comentario. Cuando sus dedos casi llegaban a los senos, ella le pidió un trago. La mujer acurrucaba a su hija en uno de los asientos de autobús, cuando se percató de que tres chicos se acercaban. Levantó a su hija en brazos y la llevó al fondo del vehículo. Le ordenó esconderse y no hacer ningún ruido. Ella arreglaría el problema. Los tres chicos subieron a imponer el caos. Llevaban una botella de alcohol que pasaban el uno al otro. Comenzaron un concierto de obscenidades y disparates, a los cuales solo ellos encontraban gracia. La mujer... Intentó apaciguarlo sin darse cuenta de que ella era exactamente lo que buscaban. Una mujer frágil, indefensa y sola. Seis manos desgarraron la ropa mientras su hija, oculta detrás de uno de los asientos del autobús, se tapaba los oídos. Flavio saboreó nuevamente el cuello de la pelirroja y le murmuró una promesa erótica. Ella soltó una risita debido a la loca ocurrencia de Flavio. Le acercó los hombros y le contó al oído una fantasía propia. Él sintió la sangre borbotear de excitación. Apretó uno de los muslos de la chica y se levantó a servirle el trago que ella había pedido. La mujer murió en el hospital a causa de una severa golpiza. Presentaba una contusión en el cráneo y hematomas por todo el cuerpo. Los oficiales recogieron a la niña sin hacer esfuerzo alguno por consolarla. La pequeña pisó infinidad de orfanatos, pasando de tragedia en tragedia, sin soltar nunca de su memoria el rostro de tres jóvenes. Flavio vacía el vodka en el vaso mientras la emoción dibujaba sonrisas en su rostro. Tapó la botella, se acomodó el pelo, se secó la frente y dio media vuelta con el trago servido. En ese momento su cabeza fue impactada por un objeto desconocido el golpe aterrizó muy cerca de sus ojos, nublándole la vista con un intenso color rojo. Una vez en el suelo, el objeto siguió estampándose en sus piernas, pecho, brazos, en cada parte de su cuerpo que estuviera descubierta. En medio de la vorágine, solo alcanzó a distinguir la luz de la lámpara, una melena pelirroja y uno de sus palos de golf estampándose frenético contra él. La muerte llegó pateando la puerta del departamento. Después de largo rato, la pelirroja soltó el palo de golf. Su mano temblorosa extrajo de su bolso una pequeña lista de papel. Con un bolígrafo, tachó uno de los nombres escritos. Le quedaban
1: dos. En su letra, ella abrió la carta... Miranda, si estás leyendo esto significa que ya estoy a kilómetros de casa, quiero agradecerte estos 15 años juntos y las dos hermosas hijas que engendramos, las amo a mi manera y lo sabes, sin embargo, ya no podía soportarlo, todo era estática contigo, conmigo, con nuestra vida, estaba muriendo hasta que ella llegó a rescatarme, su cabello rubio su mirada enigmática y la forma salvaje con la que me hace el amor eran lo que necesitaba para recordar quién soy para sentirme nuevamente vivo la amo como te amé a ti alguna vez lo nuestro ya no funcionaba pues a pesar de conocernos desde hace mucho tiempo ya nos habíamos convertido en extraños no éramos felices al menos yo no lo era debes entender y dejarme ir he tomado el dinero del banco y empezaré una nueva vida espero que hagas lo mismo vuelve con tus padres encuentra a alguien más alguien que sí pueda quererte como lo mereces Inventa un pretexto para que mis hijas no me odien dile que las amé y las amaré siempre diles que no fui un mal hombre Miranda gracias por todo espero que puedas entender ella cerró la carta y disimulando las lágrimas de impotencia se la devolvió al detective sí es su letra dijo con esfuerzo después caminó a través de la masa de oficiales y curiosos que se habían amotinado en ese punto de la ciudad avanzó con la melancolía sosteniéndole la mano los edificios la miraban esperando que aquella mujer se desplomara en cualquier momento finalmente llegó a la banda amarilla ahí estaba el hombre al amó por más de 15 años tirado en la calle con un orificio rojo en la cabeza hombres de saco gris le tomaban fotos mientras algunos oficiales recogían muestras del suelo con la cautela de un gato la rabia que le provocó la carta ahora era una mezcla de lástima y amor desgastado que caía frágilmente sobre el cadáver de su esposo Miranda se despedía en silencio parada detrás de la banda amarilla Ignorando las preguntas en forma de disparo que le hacían las personas a su alrededor. En las afueras de la ciudad, un auto avanzaba a gran velocidad. En él viajaba una hermosa mujer rubia, con una maleta repleta de dinero. Acompañada de un hombre joven y apuesto, con una pistola recién usada. ESTRELLAS DORMIDAS
0: un hombre y una mujer, rotos y desgastados, contemplaban una enorme fogata. En aquel lugar solo había coyotes, cactus y pedazos de luna regados por la tierra. Detrás de ellos se dibujaba una cabaña, la cual serviría de refugio hasta que la madrugada se muriera. La mujer, con las pupilas fijas en las llamas, dejó que el pasado viniera por ella. Los recuerdos de una hija que no alcanzó a cumplir los siete años le volcaron la cabeza. La muerte le había robado sus risitas y el amoroso calor de sus besos sorpresa. Encontraron su pequeño cuerpo en uno de esos rincones incompletos de la ciudad en un mal intento del señor Vilchis porque nunca fuese descubierta. La mujer se vio tentada a dejarse caer en la fogata mientras su memoria repetía el nombre de su hija letra por letra. Su felicidad y el señor Vilchis habían escapado, y ambos eligieron la misma noche. El hombre por su parte buscaba entre las chispas que soltaba la fogata el rostro de su propia hija. Ella se quedó a medio camino de los doce años. Su sonrisa de luna era uno de esos majestuosos espectáculos que él nunca se tomó el tiempo de apreciar. Su muerte trajo consigo una pena con dientes y garras el profesor de su hija, el señor Vilchis, había tomado lo que le interesaba de la niña y había botado al resto, dejando solo un cadáver inanimado. Todas las estrellas estaban dormidas cuando se fugó. Ahora, tras conocerse unos meses antes, aquella mujer y aquel hombre, con dos corazones encogidos, se habían reunido en ese lugar fuera del alcance de todos en un desesperado intento porque sus historias encajaran. Se tomaron fuertemente de la mano, lo cual no fue una señal de romanticismo sino un gesto de solidaridad. Sus miradas contemplaban cómo la fogata se alzaba casi hasta rasgar las estrellas. Una fogata imperial, una fogata llena de rabia, una fogata que masticaba una y otra vez. El cadáver del señor Vilchis.
1: Hierba del Cerro En el punto más apacible del cerro, un auto estaba estacionado con dos mujeres fumando dentro. La mujer de cabello rubio habló primero. cristian era encantador. Le gustaban las carreras, el vino blanco y mis piernas. Decía que yo era auténtica, que no estaría conmigo si no fuera Le gustaba bañarse conmigo, ni siquiera me lo pedía Simplemente me sorprendía en la ducha Esos gestos espontáneos me encantaban de él Me decía alguna frase sacada de una revista Y se sonrojaba cuando lo ponía en evidencia A veces llegaba con rastros de perfume de cereza Porque a una de sus tías le encantaba abrazarlo al menos eso decía él Me llamaba por teléfono en la madrugada Pues siempre supo que me gustaba dormir tarde Entonces me contaba lo que iba a hacerme cuando me estuviera enfrente Y sabía sacarme una sonrisa traviesa Con alguna locura que se le ocurría Tenía un don para entrar al corazón de las mujeres Una vez me dijo que lo heredó de su abuelo Cuando se sorprendía Sus cejas se arqueaban como las alas de un cisne eso me fascinaba La mujer de cabello castaño habló después Definitivamente encantador Me llevaba a mi restaurante favorito Y se ponía nervioso si se topaba con alguien que lo conociera Decía que mis ojos eran ventanas a un universo distinto Ahora sé que lo sacó de una revista Lo enloquecían los vestidos de encaje y mi perfume de cereza Besaba mis oídos mientras me tocaba las piernas ...así me convencía de ir a la cama... ...a veces... ...después de hacer el amor... ...yo despertaba de madrugada y lo sorprendía hablando por teléfono... ...era un hombre con mucho trabajo... ...así que nunca lo cuestioné... ...sí... Cristian estaba lleno de secretos... ...ambas mujeres estallaron en risas... ...y terminaron su cigarro... ...casi al mismo tiempo... ...después fueron a la parte trasera del auto y abrieron la cajuela ahí estaba el cuerpo de Cristian muerto igual que la hierba del cerro estaba envuelto en sábana y sacarlo no les costó trabajo lo arrebataron hasta la orilla de un barranco sin interrumpir en ningún momento la divertida conversación intercambiaron un par de anécdotas más y luego arrojaron a Cristian por el monstruoso precipicio donde las piedras lo recibieron con hostilidad durante los próximos días ...los cuervos no pasarían hambre.
0: SexTape Alba se lanzó desde la azotea. Algunos dijeron haberla visto murmurar. Otros dijeron que ya estaba muerta incluso antes de lanzarse. Bruno fue el único que no dijo nada. Un video había sido difundido en su escuela. En él aparecía Alba manteniendo relaciones con tres chicos... A Bruno le pareció emocionante compartir a su novia con dos de sus amigos. Más que un deseo, era un reto para él. Debía demostrarse a sí mismo y a los demás que podía doblegar a una chica. Ella lo amaba, y él presionó lo suficiente para que aceptara. Lo demás fue simple, esparcir el video por toda la escuela. De ese modo, todos comprobarían su poderío, la influencia que Bruno podía tener sobre una chica... Entonces se llevaría los aplausos y la fama. Lo que no estaba previsto fue que las burlas despedazaran a Alba. Para ella las consecuencias se extendieron a perímetros más amplios. Su familia, sus amistades, los docentes. Su espalda soportó demasiado peso. Su delicado equilibrio disminuía con cada insulto, con cada estallido de carcajadas. Cada insinuación y señal despectiva le quebraba la piel... Todas las espaldas del mundo se giraron simultáneamente para ella. Las voces de su escuela le otorgaban títulos diversos, aunque en resumidas cuentas todos significaban lo mismo. La fácil, la golfa, la puta. Al final, la muerte parecía más ligera que la vida, así que se dejó caer desde el techo. Bruno no recibió ningún reclamo después del incidente pero la culpa bailaba todas las noches dentro de su cuarto. El mundo no le reprochaba la muerte de Alba, pero su mente sí. En la escuela, nadie lo veía como el monstruo que él mismo se sentía, pues los ojos de los demás preferían simplemente no mirarlo. Los adultos evadían el tema. Las chicas posaban su mano en el hombro de Bruno en señal de apoyo, pero lo hacían dudosas, como si no estuvieran seguras de por qué lo consolaban exactamente. Una tarde, Bruno caminaba regando sus pensamientos por la acera. El silencio se quejaba por cada paso que daba. La calle parecía triste, amarga, acabada, igual que Alba en sus últimos días. Las ventanas cerradas de los edificios protegían el mundo privado de cada habitante de la ciudad. El color gris pintaba el cielo como si quisiera provocar el llanto de alguien. Un auto se acercó en sentido contrario a los pasos de Bruno y este lo reconoció inmediatamente. Incluso antes de poder él ver el rostro del conductor. Bruno sabía perfectamente quién era. El hermano mayor de Alba. Pudo haber huido, pero sintió que debía quedarse. En cierta manera necesitaba que alguien lo castigara para aliviarle generosamente la culpa. Una paliza hubiera estado bien. Sería entendible aceptable pero el hermano de Alba tenía una idea más elaborada. Un video se esparció por toda la escuela, esta vez con Bruno como protagonista. Estaba parado sobre una silla, atado de las manos y con una cuerda alrededor del cuello, la cual parecía una serpiente hecha de cáñamo. Un personaje con pasamontañas aparecía a la nada y lo miraba con un odio capaz de provocar incendios. Después de unos segundos de tensión, el pie del encapuchado pateaba furioso la silla y el cuerpo de Bruno quedaba suspendido. El video fue visto por todos en la escuela, pero hubo una diferencia palpable. Nada de burlas ni comentarios. El silencio rigió en la boca de los alumnos. De pronto las palabras eran un peligro, un tabú no declarado. A Bruno... Nadie lo llamó Zorra, ni Golfa, ni le dedicaron dibujos obscenos en la pared del baño.
1: Rastros de sombra en el sofá. Julián sudaba y le suplicaba a la luna que lo cargara en brazos mientras una horda de monstruos corría detrás de él. Las calles se habían vestido de gala. El cielo se había pintado en melancolía Y la noche se la pasaba recitando poemas Entretanto, en el suelo hostil de un pueblo caótico Julián corría temeroso de que la muerte le tocara el hombro en cualquier instante Los monstruos se acercaban cada vez más Pesados y furiosos Tenían rostros de caballos, cerdos, perros y cualquier otro animal capaz de intimidarlo Algunos otros simplemente llevaban pañuelos que les cubrían la boca Julián tropezaba de vez en cuando y el suelo parecía abrazarlo para impedirle que se levantara sin embargo, motivado por su instinto de preservación el chico lograba levantar su cuerpo del empedrado y seguir corriendo mientras los monstruos continuaban con su alocada cacería y mientras la escena se desarrollaba y la desesperación jugaba con los gestos de Julián las demás personas en el pueblo observaban desde la seguridad de una ventana los ojos curiosos disparaban mirajas directamente a la piel de Julián y luego se clavaban en su carne. La gente emitía palabras que solo hacían eco dentro de sus casas. En sus rostros se podía percibir el cálido alivio de estar protegidos por cuatro paredes. Julián tocó infinidad de puertas que nunca se abrieron. Arrojó gritos que ningún oído se dignó a escuchar. La gente no hizo nada, la luna tampoco. Los monstruos rugían embravecidos. laridos pronunciaban el nombre de Julián. Le contaban que le harían cuando lo alcanzaran. Le prometían una muerte llena de poesía. Las pisadas y el empedrado parecían estar dando un concierto. La furia le otorgaba cierto calor a las calles. Como si el sol hubiese salido de noche solo para retar a la luna. Julián corría con el corazón a punto de abandonarlo para irse a habitar otro cuerpo. Corrió, corrió, corrió. ...hasta que finalmente llegó a casa... ...el lugar que usaría como refugio... ...poco efectivo... ...atravesó la puerta... ...y por un plácido segundo... ...pensó que la pesadilla había finalizado... ...cerró los ojos y los apretó como si quisiera estallar... ...sin embargo... ...las pisadas... ...los bufidos... ...y los golpes seguían escuchándose en la calle... ...como un carnaval... ...en el que sólo participaban bestias... Pronto llegarían, derribarían la puerta y se tragarían a Julián El muchacho miró el interior de su casa Y el tiempo le concedió una tregua Los recuerdos vinieron poco a poco Como una llovizna de agua cálida Anita, Anita, Anita El nombre de su amada formó una canción en su mente Julián evocó el sabor y la textura de sus labios Sus ojos eran esmeraldas su cintura era un refugio contra la miseria, probablemente en el sofá. Aún había rastros de su sombra. Quizás su voz se había escondido en algún hueco de la pared, esperando a que Julián colocara el oído para escucharla murmurar. En ese pedazo, en ese pedazo de mundo, el amor venía para mitigar el caos, el peligro y la muerte. El muchacho lloró sin siquiera esforzarse por reprimir las lágrimas. Si Anita estuviera con él, hubiera, Hubiera, maldito hubiera El sudor en su rostro le pedía que volviera al presente La fatiga le aconsejaba seguir recordando un poco más La palabra amor, inexplicablemente, rimaba con Anita Aquella casa era un tributo a los momentos juntos Y el pasado se empeñaba en seguir existiendo Los rayos de luna se filtraban por la ventana Propiciando una alegre alucinación, Anita bailando en medio de la sala, el rostro de Julián esbozó una triste sonrisa Si el cielo hubiese contado con más nubes esa noche, probablemente hubiera llorado Y entonces, despedazando toda esa dulce nostalgia, un grupo de monstruos comenzó a patear la puerta A romper las ventanas y a gritar enfurecidos buscando a Julián el muchacho se levantó y subió por las escaleras mientras todos aquellos caballos, cerdos, perros y encapuchados entraban a la casa destruyéndolo todo. Corazones vestidos de raya, miradas coléricas que buscaban a su objetivo. Julián logró llegar a la azotea. La luna lo estaba esperando. Un grotesco eco de voces se acercaba desde la planta baja. Julián quiso pronunciar el nombre de Anita, pero sintió que no tenía derecho miró el cielo e imaginó que su amada era la estrella más brillante y que le estaba sonriendo el pueblo estaba quieto anhelante hermosamente desastroso los monstruos llegaron a la azotea y encontraron a Julián parado en una orilla corrieron hacia él generando una dramática resonancia con sus pesados pasos los labios abiertos emitían gritos que deleitaban a la muerte los ojos de Julián se cerraron para permitirle imaginar que Anita le besaba la frente el muchacho dejó que su cuerpo resbalara desde la orilla abrió los brazos como si quisiera volar el viento corrió en dirección contraria intentando inútilmente empujarlo para que no cayera los cerros cantaron mientras el cuerpo de Julián descendía y cuando chocó contra el empedrado la muerte aplaudió silencio todo se volvió silencio los monstruos se asomaron al vacío para toparse con el cadáver de Julián arrojaron sus palos y tubos al suelo cansados y emocionalmente agitados se miraron entre sí como si buscaran calma entre otros ojos una mujer con el corazón roto y el rostro adornado de tristeza llegó hasta la azotea en ese momento todos aquellos hombres se quitaron las máscaras las bandas y los pañuelos para mostrarse como humanos ante ella no hubo palabras que se escaparan de los labios de la mujer Todos le abrieron paso, bajando la cabeza Al llegar a la orilla de la azotea, la mujer se asomó El cajador de Julián no la complacía tanto como aquel grupo de hombres imaginaba No le arrancaría su pena, no le dolería su hija Anita había pasado sus últimas horas al lado de Julián Intentando explicarle que no estaba enamorada de él que ni siquiera se conocían bien. Una tarde en la plaza, Anita le había saludado por cortesía y eso fue suficiente para Julián.
0: De madrugada, ella abrió los ojos. Estaba oscuro, pero una delgada línea proyectaba luz dándole una buena noticia la cajuela del auto estaba abierta, el cuerpo le ardía al moverse, salir del auto pareció una misión titánica, él seguía dentro de la casa quizá pensando en cómo deshacerse del cadáver, ella seguía viva, él no lo sabía y esa era una ventaja que no se podía desperdiciar, ya la había agredido antes pero esa vez había ido más lejos, esta vez había intentado matarla, lo que sería un apacible fin de semana a solas, se convirtió en 12 horas de patadas y puñetazos. Sus padres abandonaron la casa para ir de viaje y su novio llegó una hora después, tal y como habían acordado. Ella lo invitó a pasar. Destaparon unas cervezas y entablaron una conversación que solo interrumpían para besarse. Cuando los cuerpos se estaban acercando, el mensaje de un amigo irrumpió en el celular de la chica. A él no le gustó nada y discutió con ella como si la reclamara de una propiedad. Las palabras se estampaban en las paredes. Los labios daban argumentos sin sentido. Los gritos aumentaron su calibre con cada réplica hasta que finalmente la mente del chico se descarriló. Después del primer golpe se desató una estampida. Las siguientes doce horas. Fue una lucha inconsciente para demostrarle que él mandaba El chico no lo sabía pero una pequeña sección de su cabeza quería fervientemente aclararle a ella que le pertenecía Que la amaba tanto como para ser su dueño Cada golpe escondía un te amo dicho de la manera equivocada en un extraño lenguaje que la chica no podía entender Las horas avanzaban en una carrera contra la madrugada el chico se detenía por momentos y hablaba desesperadamente con ella intentando expresar algo inexpresable, se tranquilizaba, perdía el control, sufría, disfrutaba, la luna lo contradecía y una palabra imprudente de su novia la hacía volver a golpearla, en cierto punto de la odisea ella dejó de moverse y él después de revisarla y dejar que el pánico se lo comiera, terminó dándola por muerta, al salir de la cajuela del auto la chica se dirigió al cuarto de sus padres, ahí había un cajón con algo que necesitaba urgentemente, en la cocina él caminaba alterado, se movía de un lado a otro como si en alguno de los estantes fuera a encontrar la solución a sus problemas, ¿qué haría con una novia muerta? Puta, ella tenía la culpa, siempre lo desobedecía, sabía perfectamente que estaba prohibido hablar con otros chicos. ¿Y ahora qué? Podía llamarle a alguna de sus amigas. Ellas podían ayudarle. Tenía que considerar sus posibilidades, limpiar cada huella, cubrir con tierra hasta el último centímetro del cadáver. Esos pensamientos se le amontonaban cuando un ruido a sus espaldas lo puso en guardia, obligándolo a voltear. Ella y el revólver lo miraban fijamente. La madrugada seguía pintando el cielo La cocina estuvo a punto de volcarse Él se pasmó La mueca en su rostro le arrestó parte de su encanto Intentó disuadirla con palabras que se enredaban unas con otras hasta perder el sentido Desesperado Jugó su última carta En un movimiento abrupto Se estiró por un cuchillo Pero dos disparos aunque certeros le alcanzaron el pecho Contempló su sangre Componer un charco ¿Era de color distinto? ¿Por qué le causaba tanto horror? ¿Había diferencia entre su propia sangre Y la de su novia? Su primer reflejo fue cerrar los ojos Ella Soltó el arma Y se dejó caer como una estrella Que se desploma después de haber emitido Su luz más intensa Se arrastró por el suelo estiró la mano y alcanzó un teléfono